0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Con su boquita de comer, gobernador Dice que su departamento de justicia y sus fiscales Nada, nada, cero responsabilidad tienen Con la masacre de Yauco de la pasada semana Jesús Manuel Ortiz presenta su equipo de campaña Ayer no me dio tiempo, así que hoy, repito La inflación termina en 3.4% en Puerto Rico en el 2023 Y en el martes de contingencia con Esteban Gomejeo conversamos sobre el atentado contra Eliezer Molina, lo que sabemos hasta ahora y si esto representa un nuevo capítulo de violencia política en el país y hablamos de las elecciones de este fin de semana en El Salvador todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora de 2024 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de mi su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Y me informan hoy que también llegamos a Roku, la aplicación de televisores inteligentes. Si usted tiene un Roku, puede bajar la aplicación de Radio Isla y disfrutarnos. Ver esta hermosa cara en su televisor. Yo soy Luis Herrero que te estás riendo, pero ¿por qué te estás riendo? Ok, yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy gobernador absolve de toda culpa a su departamento de justicia en masacre de violencia machista en Yauco Jesús Manuel Ortiz Muez, nombra su equipo de campaña. La inflación termina en 3.4% en el 2023 en Puerto Rico y en el martes de contingencia con Esteban Gómez, Eo Guarionex Padilla Martí Conversamos sobre el atentado a Eliezer Molina y si esto representa un nuevo capítulo de violencia política y hacemos previa a las elecciones de este fin de semana en El Salvador. Pero bueno, antes de ir a los temas algunas noticias, una noticia triste, la primerísima actriz del teatro musical a nivel global de Broadway, de West End y de las tablas en todo el planeta, nuestra Chita Rivera falleció hoy de 91 años, Chita Rivera se hizo famosa por ser la primera Anita cuando se estrenó en Broadway el musical West Side Story y obviamente pues interpretó docenas de papeles a través de su historia y haciendo una de las gigantes no solo del teatro puertorriqueño sino del teatro mundial que descanse en paz doña Chita Rivera vaya nuestro pésame a sus familiares amigos y queridos y obviamente a sus fanáticos y fanáticas y pasando a noticias españolas se le complica la situación al presidente Pedro Sánchez hoy juntos juntes, como se presenta eh, o sea que se pronuncie que es el partido de los indep del independentismo catalán que había prestado sus votos para que Pedro Sánchez regresara como presidente durante el mes de noviembre a cambio de una ley de amnistía que iba a sacar delitos legales a los independentistas que violaron las leyes españolas al celebrar un referéndum. Bueno, pues hoy la bancada de juntas por Cataluña no votó. Por esa ley de amnistía, leo del confidencial, la ley de amnistía ha descarrilado en el Congreso en la votación clave el PSOE. No ha atendido esta vez a las exigencias de Juntos por Cataluña y la norma no irá de momento al Senado. Los neocorbe convergentes amenazaron con rechazar el texto que marcó la investidura de Pedro Sánchez y ha hecho lo mismo con el arranque de la decimoquinta legislatura porque no ofrecía el suficiente blindaje a su líder Carles Puigmont, el líder de Juntos por Cataluña los socialistas a diferencia de lo que ocurrió el pasado 10 de enero no han cedido ante las peticiones de los independentistas catalanes por lo que siete diputados de Juntos han votado contra la ley que supondría el perdón general a los implicados en el proceso se trata de la segunda derrota clave en 20 días para el ejecutivo de Pedro Sánchez así que todo apuntaría a que los días de este nuevo término de Pedro Sánchez y del PSOE en el poder pudieran estar contados y quién sabe si España va a ir nuevamente a elecciones en este año porque sin los votos de Juntos por Cataluña no hay los votos para que la coalición liderada por el PSOE y su presidente Pedro Sánchez gobierne. Así que siempre interesante la política española. La verdad que nunca, nunca, nunca nos deja de sorprender. Y bueno el gobernador regresó de España y comenzó a dar declaraciones públicas hoy estaba en un evento y claro se le preguntó sobre la masacre de Yauco de la semana pasada donde un hombre entró a la casa de sus ex suegros y asesinó a su expareja a sus ex suegros y a su ex cuñado en un ataque el más reciente de violencia machista en el país y al gobernador se le preguntó un poco ¿verdad? de quién era la culpa y qué rol ...y qué responsabilidad tenía el Departamento de Justicia. Escuchemos lo que contestó Pedro Pierluisi Urrutia.
1: Desde mi punto de vista y a base de la información que tengo... ...hay las dos fallas que yo identifico. Eh, primero es el monto de esa fianza que se impuso en la vista de regla 6... ...una fianza muy baja para lo que tenía ante su consideración la magistrado... ...que atendió el caso... Porque estábamos hablando de un reincidente eh, una, una persona que ya había violado la, la, la ley 54 en el pasado eh, y, que, y que obviamente eh, eh, era una persona peligrosa eh, y hablarme a mí de 5 mil dólares de fianza, o sea, eso llora ante los ojos de Dios para alguien como, el, como esa persona segundo eh, y luego también de haber escuchado el, el testimonio de la víctima segundo, la otra falla fue el no eh, ordenar que tuviera un grillete electrónico cuando la oficina de servicios con antelación a juicio había rendido un informe eh, recomendando que se, que se ordenara eh, pues el, que utilice, el que tuviera un, un grillete electrónico es responsabilidad del juez o la juez que atiende cualquier caso de esta naturaleza revisar ese informe que somete la oficina de antelación de servicios con antelación a juicio y en este caso por estar hablando de un reincidente, no había discreción había que ordenar el que tuviera ese grillete electrónico esas dos fallas eh, para mí son obvias
0: ok en los datos que el gobernador describe como los conocemos hasta ahora pues él está diciendo los hechos el gobernador no se está inventando nada el gobernador no está diciendo una mentira para excusar a los fiscales del departamento de justicia y es verdad ese documento ese expediente ese folder ese cartapacio de la oficina de servicios de antelación al juicio quien único tiene acceso es el juez o la jueza en este caso no tiene acceso el ministerio público entiendo a ser fiscal la fiscal ni tienen acceso a los abogados de defensa así que sí, probablemente si la jueza hubiera leído porque tengo que concluir que no leyó el informe, porque si hubiera leído probablemente hubiera impuesto una infianza más alta y lo hubiera puesto el grillete porque como dice el gobernador, tiene razón no hay discreción para ponerle o no grillete a un reincidente de violencia machista lo que me molesta señor gobernador y lo invito yo sé que usted estaba en España yo lo sé pero busque el artículo de Oscar Serrano del viernes pasado y Oscar Serrano en Noticel nos explicó que la reincidencia del asesino no estaba secreta en un informe que solamente ve el juez no estaba tampoco secreta en la base de datos que utilizan los fiscales que por cierto si hubieran buscado el nombre en esa base de datos hubieran dado cuenta la fiscal también, que es la reincidencia, y estaba disponible en la herramienta que está abierta para el público. Todo el mundo puede ir a la página del Poder Judicial, poderjudicial.pr, y ahí entrar a la pestaña de consulta de casos. Y allí usted puede escribir los nombres de las personas, y le aparecen casos civiles y casos criminales y ahí aparecía el nombre del asesino su convicción previa y yo sé usted tiene que defender a su secretario de justicia yo estoy claro usted no va a despedir a, a Domingo Manuel y además no hay nadie que le pueda confirmar el senado y yo creo que en la suma del las restas Domingo Manuel ha sido un buen secretario de justicia por lo menos ha sido una persona institucional que se presenta y creo que actúa de manera objetiva yo estoy claro pero el gobernador no niega el problema que tiene el departamento de justicia y los fiscales atendiendo estos casos. Una vez más, un Pedro Pelvici que llevaba unas semanas buenas, unos meses buenos, que no ha cometido muchos errores, que ha minimizado los momentos incómodos. Una vez más, yo no sé si fue por el viaje a España, se presenta al país como... Una persona completamente enajenada de la realidad. Peor aún. Me da la impresión que el gobernador siente que las críticas al sistema son unas críticas personales a él. El gobernador poco estaba pensando en Pedro Pérez Luis o en Domingo Manuel o en el 2024 o en las elecciones, el asesino cuando entró a matar a toda esa gente allí. Le estoy hablando bajito y calmado porque no quiero gritar. Lo más que hay en la radio son gritos y pelea. Y además, porque cuando a mí me regañaban de chiquito. Y ahora de adulto también. Es peor cuando te hablan bajito que cuando te gritan. Haciendo excusas para el departamento de justicia y para los fiscales, no vamos a resolver el problema. Así que le hago una invitación. poquito más de humildad, un poquito de más autoevaluación y un poquito de más buscar soluciones versus buscar excusas. Y bueno, pasando a temas políticos en La Pava, hoy el presidente de La Pava, pero en su rol como precandidato a la gobernación. Nombró su equipo de campaña. En total son 16 integrantes. Y comencemos con la cabeza. ¿Quién será la directora de campaña? Mi buena amiga, la licenciada Ingrid Colbert. Quizás usted no sabe quién es Ingrid Colbert. Ingrid fue directora de Puerto, eh, si no me equivoco, el se la segunda mitad del cuatrenio de Alejandro García Padilla, luego de que Víctor Suárez saliera de esa silla y fuera a eh, ser secretario de la Gobernación. Eh, Ingrid Colbert también, si no me equivoco estuvo en el comité de campaña de Charlie Delgado si me está escuchando Ingrid, que me corrija y eh, había sido nombrada en noviembre como la jefa del plan de gobierno del Partido Popular Democrático Ingrid, eh, para los que la conocemos sabemos que además de ser una excelente abogada es una mujer muy trabajadora, muy inteligente, muy organizada es su primera experiencia, obviamente, dirigiendo una campaña a la gobernación, pero no es como que en Puerto Rico hay mucha gente con experiencia dirigiendo campañas a la gobernación, en el Partido Popular Democrático menos, sobre todo campañas a la gobernación ganadoras. La última fue en el 2012, esa la dirigió Irving Facio. Irving, no sé si apoya a Jesús o no, pero no creo que esté disponible para ser director de campaña de nuevo eh, en, en ahora mismo, en este momento de su vida. Eh, y creo que es un excelente nombramiento. Y además, pues sí, es de apellido Colbert. Y como usted sabe, el crítico principal dentro del PPD de Jesús Manuel Ortiz se llama Jorge Colbert, así que no sé si poniéndole... Entiendo que son primos lejanos, no sé bien. Pero no sé si poniendo una Colbert a competir con otro Colbert, un poco Jesús Manuel contrarresta ese impulso. Además... Eh, hay cuatro alcaldes que acompañaron a Jesús Manuel en el eh, anuncio y se presentaron como los portavoces de la campaña siendo Ramoncito Hernández de Juana Díaz, Pedro García de Hormigueros, Gregory González de Peñuelas y Juan Carlos García Padilla de Coamo de Hormigueros, Peñuel y Coamo no debe haber sorpresa, los tres estuvieron con Jesús Manuel en la elección interna por la presidencia del PPD allá en mayo entre Jesús Manuel y el alcalde de Javier Hernández son tres alcaldes, bueno, el de Peñuela es un alcalde más o menos joven, él comenzó en la política, si no me equivoco, él entró a la alcaldía en el 2018, eh, de la alcaldía de Peñuela, fue reelecto en el 2020, era alcalde de los alcaldes de Hormiguero y Juan Díaz. son líderes históricos ya del Partido Popular, yo creo que los dos entraron en el 2000 y los dos son alcaldes eh, que dan pela, alcaldes de sacar el 70%. Y obviamente el alcalde Coamo pues, pues también ha estado desde el principio. Pero es notable la entrada de Ramoncito, al alcalde de Juana Díaz, porque en Juana Díaz fue de los lugares donde Jesús Manuel perdió por un amplísimo margen. Juana Díaz, vecino de Villalba, esencialmente, si no fuera por Villalba, Juana Díaz y, si no me equivoco, Arroyo, Santa Isabel, uno de esos dos pueblos. La venta o sea, el la elección de presidencia del PP de quedó cerrada por esos tres pueblos, porque entre esos tres pueblos. Eh, Luis Javier Hernández saca una ventaja de dos mil y pico de votos y aunque pierde por 200 si esos tres pueblos se hubieran comportado como se comportó el resto de la isla, Jesús Manuel hubiera ganado mucho más cómodo. Pero pues ahí era donde era la fuerza regional de Luis Javier y tiene, tiene sentido y nos dice un poco de que Jesús Manuel está viendo dónde fueron sus debilidades en la pasada contienda y está amarrando. Eso es poderoso ver a Ramosito Hernández en ese eh, grupo. Por el lado electoral... Eh, Miguelón, Miguel Ríos Torres, que fue comisionado del PPD en el 2020 regresa ahora como eh, eh, a cargo de la coordinación electoral de la campaña, no tiene un rol en el PPD, tiene un rol en la campaña de Jesús modelo Ortiz, lo acompaña el licenciado Jeju, Jeju Santiago al ah, licenciado Santiago, no lo conozco por lo menos de nombre, no sé quién es eh, también en ese grupo no electoral, pero en el grupo de movilización Get Out The Vote regresa un nombre que tiene muchísimo prestigio y experiencia en el PPD, pero que eh, yo creo que estuvo con Charlie Delgado también por lo bajo, pero quizás no tenga mucho protagonismo recientemente, es la señora Julia Torres. Yo recuerdo a Julia Torres porque eh, Aníbal Sobedo Vila en su primera presidencia del PPD, allá en el 1997, la nombró secretaria general del PPD, Julia de Mayagüez y siempre se ha distinguido por ser una persona muy metódica, muy organizada y en el juego de la movilización, el Get Out the Vote, como se dice en inglés, probablemente en el PPD no hay nadie mejor que Julia Torres así que ahí eh, hay que decirlo es un palo para Jesús Manuel que ella haya accedido a ese puesto mi buen amigo también de Cuamo, Omar Vázquez estará a cargo de operaciones de campo, Omar Estuvo en la operación de Campo Alejandro García Padilla y ha trabajado con Jesús Manuel esencialmente desde la fortaleza todo este tiempo. Y el equipo más importante, que es el equipo de finanzas, está compuesto por tres veteranos y veteranas de las recaudaciones políticas en el PPD. Jari eh, Vega, Pedro Crespo y Zuleira Quiñones, con esos tres nombres lo que ha sido otra de las debilidades de Jesús Manuel Ortiz la recaudación de fondos, pues uno presumiría que veremos que esos números mejoran en los próximos eh, días eh, los próximos meses, realmente no días, próximos meses adicional a eso hay cuatro legisladores que se unen como por tres legisladores que se unen como portavoces de la campaña, la senadora de Mayagüez Aguadilla Milda González, el representante de Yabucoa y el Este Ramón Luis Cruz Burgos y el representante de Peñuela, Guayanilla Ponce esa zona José Cheito Rivera Madera. Por su parte Robert Sayas será el enlace con las organizaciones dentro del PPD y Juan José Santiago también representante será el enlace con los candidatos a alcaldes y eh, que no son alcaldes eh, mientras la abogada viequense Lizamari Serrano será la directora de política pública y trabajará el plan de gobierno, hay otras personas más, en comunicaciones Josie Vega será la directora de comunicaciones a Josie la conocemos todos los que estamos en este mundo la conocemos muy bien y Josie estuvo en la campaña de la presidencia del PPD de Jesús Manuel, el representante Roberto Ruiz de Porras también se será asesor senior de la campaña, y el buen amigo Víctor Vitito Pérez será el coordinador general. En ese grupo hay una buena mezcla de experiencia, de juventud, de seniority, de personas que trabajan, a los que conozco, de todos puedo hablar bien, con he trabajado con muchos de ellos, a los que no conozco, pues no sé, veremos cómo es su desempeño, pero interesante, y un poco, ¿no?, más allá del anuncio, y quiénes son las personas, y quién compone el grupo de campaña, Jesús Manuel, creo que a la misma vez que ayer Juan Zaragoza mandó un mensaje solapado contra Jesús Manuel en su eh, anuncio, en su video, donde enfatizaba en experiencia y en, en tener un administrador capaz, creo que en este lado Jesús Manuel no solo está mandando el mensaje de que ya tiene su campaña lista, sino también está mandando un mensaje solapado de que Juan Zaragoza no puede replicar un anuncio como el que está haciendo Jesús Manuel Ortiz. Así que, muy interesante. yo creo que Zaragoza no ha hecho ningún anuncio de su equipo de campaña. Se mencionan diversos nombres eh, que lo están ayudando, pero no creo que haya nada formalmente. Veremos si eso ocurre en las próximas semanas. ¿Tenemos el invitado en línea? Madrido. Ok, tenemos en agenda un invitado. Así que en lo que Conectamos con él, quiero hacer, eh, nada, llamar una atención, una historia de ayer del medio digital especializado en noticias económicas 5 millas, donde establece que la inflación en Puerto Rico se situó en 3.4% al finalizar el año pasado, en gran medida como resultado de la caída del precio del petróleo y la moderación en el aumento a los precios de alimentos. Para que comparemos, el año anterior la inflación estaba en 6.1%, así terminó el 2022, que fue la más alta de 15 años tras estar en 2.4% en 2021. El factor principal en la caída en la inflación fue el precio de la gasolina, que cayó 9.7%. En el 2023 esto frente a un alza de 29.5% en el 2022. El precio se redujo durante 10 de los últimos 12 meses del 2023 los alimentos subieron los precios se pero subieron 7.1% pero eso es menos a lo que subieron en el 2022 que subieron 8.9%. Lo más que se moderó fueron los precios de las carnes, aves, pescados y huevos que aumentaron 4.8% en 2023 frente a 12.6% del 2022. Todos recordamos los memes del costo de los huevos en el 2022. Bueno, pues en el 2023 subieron pero subieron un tercio de lo que subieron el año anterior. También la leche eh, subió menos. El precio de los huevos que se había disparado en 2022 en diciembre 2023 estaba 17.6% por debajo de donde estaba un año antes. Eh, lo que sí subió fueron los precios de los cereales, que subieron 13.1% en 2023 frente a 10.8% en 2022. Frutas y vegetales que subieron 12.5% eh, frente a 11.2% en el 2022. Y las bebidas alcohólicas que subieron 4.5% frente a 3.4% veremos si los conflictos y lo que está ocurriendo en el mundo eh, cambian esta tendencia y vuelven a subir los precios de los alimentos todo apunta también a que el precio del petróleo a menos que pase algo en Medio Oriente que cambie toda la trayectoria, continuará bajando incluso estaba leyendo una historia ayer en tu, que la vi en Twitter de que hay personas que están eh, estimando que el precio del petróleo pudiera llegar hasta 45 dólares el barril ahora mismo está como en 80 eh, ese do, precio de 45 dólares yo no creo que lo hayamos visto por desde el 2006, por ahí. Así que eso serían buenas noticias, veremos qué ocurre. Y bueno, ahora sí, tenemos un invitado. Mucho se habla de la escasez de profesionales de la salud en Puerto Rico. Sin embargo, poco se habla en qué podemos hacer para que los estudiantes se mantengan estudiando y hagan carrera en medicina en Puerto Rico. Para que nos hable un poco de lo que está haciendo la Universidad Central del Caribe, le damos la bienvenida al estudiante de tercer año de medicina, Gerson Santiago González. Bienvenido, Gerson. ¿Y qué es la que hay?
2: Saludos, saludos y saludos a todos los radio oyentes.
0: Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, que estás estudiando en, en la Universidad Central del Caribe y cuál es tu objetivo cuando termines los estudios?
2: Bueno, pues saludos a todos. Mi nombre es Gerson Santiago, soy oriundo de Arecibo y actualmente curso el tercer año de medicina en la Universidad Central del Caribe. Una vez concluya el mismo, pues pretendo continuar en la rama de la cardiología o medicina de emergencia y seguir sirviendo a Puerto Rico.
0: Y te pregunto porque según entiendo tú eres uno de los estudiantes que ha recibido becas de la UCC de la Universidad Central. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado esa beca en tus estudios?
2: Pues mira, la beca me ha ayudado grandemente, ya que como estudiante de medicina de primera generación, o sea, soy el primer médico en mi familia, este dinero sirve para distintas cosas, tal y como amortiguar los gastos que incurre una carrera tan costosa como es la medicina. Esto podría ser ya sea en gasolina, peaje, libros, recursos electrónicos, tanto como así como equipo médico.
0: Y entonces tengo entendido que la eh, universidad va a celebrar una bohemia por amor a beneficio de ese fondo de becas. Hablamos un poquito cuál es el objetivo de esa actividad.
2: Es correcto. La Bohemia es para recaudar dinero para el fondo de becas de la Universidad Central del Caribe. Y con ese fondo, entonces, pues la universidad otorga becas estudiantiles para eh, gastos como los que ya le mencioné, tal como la matrícula, costear viajes relacionados a proyectos de investigación y otras ayudas que también se dan dentro de la institución.
0: ¿Y por qué es importante que nuestro público done para ayudar a estos estudiantes de medicina?
2: Es bien importante, ya que al igual que yo, hay un sinnúmero de estudiantes de distintos trasfondos y orígenes. Eh, becas de estas son de gran importancia porque... Aunque es muy común pensar que como estudiante de medicina uno cuenta con cierta ayuda o privilegio, la realidad es que la gran mayoría de nosotros hacemos esto con ayuda de préstamos estudiantiles, sobre todo en un CC que cuenta con una población estudiantil sumamente diversa. Así que esta ayuda permite entonces que los estudiantes tengamos un, ese respiro económico y podamos combinar fondos para seguir con nuestras metas, incluyendo lo que sería la residencia, que incluye otro gasto aparte.
0: Y cómo nuestra audiencia, si quiere participar en la bohemia, puede comprar los boletos o cómo puede apoyar el fondo de becas de la UCC.
2: Pues mira, el evento de recaudación de fondos será el 24 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Popular, Rey, en el Popular Center en Atorrey. Eh, y para comprar boletos, las personas pueden comprar boletos por la página de Eventbrite en la página de la UCC www.uccaribe.edu o llamando al 787-798-3022.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Gracias, Gerson, por estar con nosotros y mucho éxito. ¿eh? Gracias. Bueno, y antes de ir a la pausa, eh, como les dije, Ingrid Colbert, la directora de campaña de Jesús Marty, es una Colbert. Eh, entonces, yo no he dicho cuál era la relación con Jorge Colbert, me escriben que es la sobrina de Jole Colbert, es hija de pebi Colbert. Así que no sé cómo va a ser el, el día de las madres allí en la familia Colbert. Vamos a la pausa, regresamos con más. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el Sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarion Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
3: Saludos, saludos Luis, saludos a Guarionex, a todos y todas los radioescuchas y contento de estar contigo.
0: Y también con nosotros, Guarionex, Padilla, Martí. Guario, ¿cuántos arrestos civiles han ocurrido en el día de hoy en la zona oeste de Puerto Rico?
4: <risa> Todavía no sé, pero la <risa> realidad es que me encuentro muy bien. Saludos Herrero, saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando, especialmente a las personas que nos están sintonizando desde el Centro de Detención del Oeste.
0: Bueno, <risa> ok, vamos para el cima. Que esos están del otro lado. Eh, <risa> esto es lo último. Vamos a darle el tema de Eliezer Molina, esto es lo último que sabemos. Voy a darle una actualización a esta hora, son las 5 y 26 de la tarde. Esta mañana la policía incautó un vehículo que supuestamente puede estar involucrado en el incidente. Aquí estuvo en Radio Isla con Julio Rivera Saniel, el coronel Pedro Sánchez de la División de Crímenes Mayores que dijo que bajo la supervisión de la sargento Karina Ojeda hallaron un vehículo Mitsubishi Mirage color verde, oye que hay mucha candela han dado esos Mitsubishi Mirage en el barrio Corcovado en la carretera Puerto Rico 420 en Añasco. Le dijo aquí a Julio el coronel que aunque le ocuparon el auto a una persona, que se cree que es el dueño, al momento las autoridades no brindarán detalles adicionales, sino que evaluarán las cámaras para determinar el curso si alguno que tuvo el vehículo en los hechos, o sea, en los hechos del tiroteo en casa de ser el jueves en la noche. Sánchez confirmó que el vehículo no tiene gravamen de hurtado. Eh, en cuanto al estatus de la investigación digo, Al momento las autoridades desconocen si hay algún vínculo directo entre Molina y el dueño del auto Aunque aclaró que el individuo frecuenta el área en donde reside el también activista ambiental Te puedo decir que sí, frecuenta esa área y que por alguna razón Que no vamos a divulgar en este momento Podría ser conocido de él Indicó Sánchez Asegurar que la persona Es figura de interés Estamos en una etapa Crucial de la pesquisa eh, A la misma vez Mientras ocurrió todo esto Eliezer Molina Lleva el día entero En su página de Facebook Y presumo que en Instagram También Subiendo fotos de personas Que con mensajes crípticos Le pone el nombre pone un emoji De una tortuga eh, y yo pues presumo que estaba poniendo fotos de lo que él dice Que fueron las personas que tirotearon Y como si eh, fuera poco eh, Como es, este, parió la mula eh, Fue, eh, Tomás Rivera Chat fue a, a Colega Estación Noti 1 y allí retó a eh, Eliezer Molina, eh, Leo de notiuno.com. el presidente del Senado, Tomás Rivera chats emplazó en el programa 60 Minutos con John Alma, al candidato independiente de Eliezer Molina, a que diga públicamente qué sucedió en el colmado El Yugo en Añasco, la noche en que se registró una balacera cerca de su vivienda, donde, según dijo, se vio envuelto en un incidente con varios de sus vecinos. Yo emplazo a Eliezer Molina... Ah. Yo emplazo a Aliasel Molina a que diga qué le pasó en la noche de los hechos en el Colmado del Yugo en Añasco. Yo le emplazo a que diga si tuvo que salir corriendo. Yo le emplazo a que diga si conoce a Josué, el compañero de Yesenia, su vecina. Y si él sabe qué pasó esa noche entre ellos y él, dijo Rivera Chats. Además del chisme y el popcorn que esto ha generado. ¿Qué rayos ustedes creen que está pasando aquí? Esteban.
3: Era. Yo quiero primero reaccionar a esas palabras de Tomás Rivera. Chats, parece que él sí sabe que pasó algo. Parece que él sabe algo que la, las demás personas no saben. Pero mira, este, aquí el peligro es, verdad, tenga o no connotaciones políticas lo sucedido si algo, ¿verdad? A Eliezer Molina y a su familia, pues, eh, a, para mí el peligro es cómo eh, aquí el discurso político se está tornando violento. Y violento no es solamente demandar a matar gente o demandar a tirotear, pero sí aquí en radio y mucho más ahora en año electoral los discursos políticos se están tornando bien violentos principalmente hacia personas de oposición. Y eso para mí es preocupante porque puede, puede, no estoy diciendo que haya sido la causa, pero puede desatar sucesos como este. Eh, ahora bien, bueno, todo esto se podría resolver fácilmente si es verdad que pasó algo con estas personas, pues bueno, que todo el mundo hable, que todo el mundo diga la verdad y ya. ¿Verdad? Pero para mí es penoso, verdad, porque nuevamente, si tirotearon la casa de Eliezer Molina, pues su esposa y sus hijos estuvieron en peligro, sea cual sea la razón. verdad. Y esto es lo penoso, que eh, eh, estas cuestiones políticas se van tornando violentas sin razón alguna. Y bueno, si fue algo por motivos políticos, pues tampoco nos sorprende. ¿Verdad? Tampoco nos sorprende, no es la primera vez que el discurso político violento se torna en, precisamente, violencia física directa contra una persona u otra.
0: Guario, ¿cómo lo ves? Y cuéntanos cómo se pasa ahí en el yugo de Gañasco
4: <risa> Mira, yo creo que, como dice Esteban, hay, una, hay un clima de mucha agitación política, eh, y más allá de, del asunto personal con el IESEL Molina, yo quiero señalar algo que, que, que es cierto, y es que muchas de las personas que hemos sido vocales con casos de, de denuncia ambiental, eh, no hemos no ha llegado al nivel del IESEL Molina, pero sí hemos recibido amenazas, eh, sí hemos visto intimidación eh, por muchísimas personas con bastante poder, y con algunas de ellas de nexos ¿verdad? Eh, a figuras como Tomás Rivera Chati, eso es una realidad innegable eh, así que no se deben tomar a la ligera las expresiones de, de Eliezer Molina precisamente por eso eh, porque sabemos que se quieren callar todas esas voces que han sido eh, contestatarias a todos los desastres ambientales que se han ido denunciando en los últimos años eh, no nos debemos de olvidar de algo importante eh, hace aproximadamente dos años un oficial <coughs> del Departamento de Recursos Naturales supuestamente se suicidó eh, en la zona de, de Salinas, Guayama hechos ocurridos justo después de la denuncia de que habían construido allí una serie de edificaciones en la zona protegida de jobos son, ese suicidio siempre se quedó eh, con una sospecha y lo que se ha comentado siempre es que ahí ocurrió otras ocurrieron otras cosas, ¿verdad? Eh, vinculadas particularmente al tráfico de drogas. Así que aquí hay muchas cosas envueltas. Hay, hay unas implicaciones, por un lado, político partidista y también hay otras implicaciones eh, que tienen que ver con el narcotráfico y están conectadas. Eh, con muchas de estas construcciones en las zonas marítimo-terrestres y en otros lugares donde se ha impactado negativamente el ambiente. Así que mucho ojo eh, cuando, cuando se, se hagan valorizaciones, ¿verdad?, sobre los señalamientos que está haciendo Elisén Molina.
0: Eh, excelente punto y, y me hace pensar lo que pasó en juegos exacto, en Salinas, que, que todo, todo se presume que... que... O sea, de ahí no han salido nombres de, de personas. Ni van a salir. Exacto. Punto. Nunca nos hemos entrado quiénes construyeron, quienes rellenaron, quienes tiraron. Eh, y claro, este trabajo de activismo es un trabajo peligroso, ¿no? Eh, el asunto aquí es, ¿cuánto, ¿cuánto del peligro estamos hablando de una reacción real al activismo? Y cuánto es simplemente jugando el juego del algoritmo de las redes sociales Y la indignación como negocio y como espectáculo no Y ahí es que un poco, pues, todos estos hechos Hay demasiada turbidez, demasiadas cosas eh, contradictorias pasando Y no sé, habrá que esperar eh, que sepamos si hay un arresto Si en efecto esas son las personas Y habrá que esperar que dice él y ser molina Pero les pregunto Y esto es un tema que ustedes han estudiado profundamente Como historiadores y en su podcast ¿Estamos entrando en una nueva era de violencia política en Puerto Rico? Esteón.
3: Bueno, pero ¿cuándo se ha acabado la violencia política en Puerto Rico? Para entrar en una nueva... Abunda, abunda. De sí, sí, eso
0: me parece que es una
4: muy buena contrapregunta. Abunda, abunda.
3: Bueno, no, lo que pasa es que la violencia política se manifiesta de muchas formas dependiendo de lo que la circunstancia histórica dicte. Sabemos que en los tiempos, ¿verdad?, nosotros hemos hecho una serie de episodios estudiando la violencia política, principalmente en la década del 70 y los discursos políticos. Entonces, hubo una gran represión física directa por parte de los aparatos represivos del Estado y eso suscitó una contestación física directa por parte de grupos de resistencia. Ahora bien, eso no significa que el que la policía no ande matando gente de grupos políticos de izquierda a mansalva o, o, o ¿verdad?, de momento explota un supermercado, eh, alguna tienda este, eh, eh, de dueños extranjeros, no significa que en este país no hay violencia política. La violencia política se manifiesta de muchas formas, precisamente, principalmente en el discurso, ¿verdad? En los discursos, el hablar, eh, expresarte de cierta forma hacia una persona en medios de comunicación masiva de una manera que provoque a otras personas a atacar a personas señaladas, etcétera, etcétera. Eso puede ser violencia política. Otra cosa es que esto ya es otro mundo que nosotros nunca nos hemos sumergido en él en el podcast. Está el mundo del vínculo del narcotráfico con la política local, ¿verdad? Este, no se puede negar el vínculo que hay de políticos puertorriqueños con el narcotráfico. Sí, esa es
0: una en realidad muchos casos son secretos verdad, a voces. muchos casos son
3: secretos a voces. Una
0: mirada más profunda. Guario, un comentario final, pero no la pausa.
4: No, no, que amerita una mirada más profunda a esa relación que menciona Esteban, ¿verdad? De la política partidista, particularmente del PNP, con el narcotráfico.
0: De hecho, no podemos olvidar que a un senador, entonces representante del PNP en el Capitolio, le tirotearon la oficina. Eso fue, claro. si no me equivoco, en el cuatrenio de Luis Fortuño, al representante de Eric Correa, que fue el mismo representante que después estaba yendo visitando cárceles con coquitos.
3: Correcto, exacto, ¿verdad? Quiero cerrar el segmento diciendo que si a mucha gente le gusta tirar fotos de Mengano que se tiró con una foto con fulano en el de año 70 y no sé qué o 90 y no sé qué, uh -huh. vamos a subir fotos de políticos electos con narcotraficantes, porque podemos inundar las redes.
0: Vamos a la pausa, regresamos con más en que la que hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Hugo Arian, ex Padilla Martí y Esteban de del podcast Plan de Contingencia Y bueno, este fin de semana son las elecciones en El Salvador Confieso que yo no lo sabía hasta que Esteban dijo en nuestro chat de producción Vamos a hablar de esto hoy y yo, hay elecciones en El Salvador En efecto, este domingo salen a votar los y las salvadoreñas y se espera que el presidente Nayib Bukele obtenga una arrolladora victoria con sobre el 70% de los votos. La proyección de la victoria de Bukele es total, no solo en la presidencia, sino que se espera que su partido controle 57 de las 60 sillas que tiene el Congreso salvadoreño y como si fuera poco, se espera que las otras tres sillas que queden, las 3 de 60 las controlen dos partidos que son aliados del partido de Nayib Bukele, lo que dejaría a la oposición salvadoreña esencialmente en cero, completamente fuera del poder. Eh, y todo esto ocurre mientras el papel de la constitución salvadoreña prohíbe que un presidente sirva por más de dos términos, por ahí va Nayib Bukele camino a ser reelecto a un tercer término. Dando por sentada la victoria de Bukele ¿Qué lecciones nos da su inmenso poder político? ¿Qué podemos aprender? Esteban
3: Bueno, para empezar ¿verdad? el mito tal vez de la infalibilidad del sistema republicano ¿verdad? Este, Yo creo que el sistema republicano y el concepto de democracia como habíamos dicho en un programa de cierre este, el, el año pasado verdad acabándose el año pues eh, sufrió mucho han sufrido golpes duros y el caso del de salvador es uno de los sistemas verdad es uno de los casos más claros de esto nayib bukele es un tipo que no le importa la democracia la democracia simplemente es una palabra ¿verdad? él lo ha dicho que él es un tipo principalmente populista verdad whatever that means según el momento amerite verdad ¿Qué pasa? Esta Pax Bukele, que supuestamente se está viviendo en El Salvador, se ha conseguido mediante la negociación principalmente con los grandes líderes de las maras. Esto no es un rumor mío, esto, sabes esto hay fotos de Nayib Bukele y funcionarios de él, se ha hablando con los grandes títeres de los mareros. ¿Hasta cuándo puede durar una paz seminegociada con el liderato de maras que dependen de la violencia para existir, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, 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 que las maras se van a meter a bitcoineros, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, y hablar de no hablar del bitcoin que eh, el presidente apostó en un momento dado, ya no lo dice mucho, ya no habla mucho de eso, pero apostó a un momento dado al bitcoin como esa manera de descentralizar, ¿verdad? Utilizar una moneda descentralizada que iba a respaldar la economía, etcétera, etcétera, cosa que Tal parece que no ha funcionado tal y como él lo vislumbraba. Ajá. Así que yo insisto, ¿verdad? Este, eh, los populismos pueden ser útiles, pero eh, eh, cuando la circunstancia histórica cambia y cuando la cosa resulta que no salió como tú la esperabas o el que tus palabras sean comprobadas como falsas depende de que el líder de un marero simplemente se arte de algún tipo de negociación o de paz. Eh, pues no sé, no sé cuán útil puede ser este tipo de populismo. Entonces, eh, yo creo de verdad que Nayib Bukele va a ganar arrolladoramente, porque con todo y eso, ¿verdad? imagínate vivir en un país casi gobernado por las maras y que de momento venga este tipo y construya un, un complejo de prisiones privadas, by the way, eh, y meta a todo el mundo preso, ¿verdad? Y de momento, de un día para otro, pues las calles parece que se limpiaron, pues. A nivel popular, eso funciona, eso resuena, ¿verdad? Yo puedo imaginar que sí. Pero nuevamente, el tipo, o sea, pues, la Constitución dice una cosa y él va a hacer otra. Pues entonces, no hablemos de democracia, no hablemos de... de no sé, tal vez los mandatos populares pueden más que un documento. Por eso, nuevamente, el, el republicanismo, pues, <ríe> parece que ha muerto en El Salvador.
4: Guarionex. Mira, yo creo que después de las elecciones legislativas del 2021, donde Bukele, es pues, básicamente... Sale sale con una victoria grandísima en la que tiene un dominio absoluto en la Asamblea Legislativa, donde no hay ni siquiera oposición eh, y que lograron, por ejemplo, el control absoluto del Poder Judicial, del Tribunal Supremo Electoral, eh, que han sido instrumentos estos dos vitales para abrirle paso a su reelección, a pesar de que constitucionalmente, como señalaste muy correctamente, eh, no está permitido, ¿verdad? Es uh -huh. inconstitucional que una persona que está siendo presidente vuelva a lanzarse uh -huh. como candidato a la reelección de forma inmediata, ¿verdad? Sí lo podría hacer en un segundo término, pero no continuo. Uh -huh. eh, pero la realidad es que Bukele tiene un capital político eh, increíble al interior de El Salvador, y no solamente en El Salvador, sino en gran parte del continente latinoamericano, porque su discurso punitivo, eh, populista, por supuesto, eh, ha calado muchísimo, eh, a pesar de que es un discurso, al final, contra, contra los trabajadores y contra la gente pobre, eh, que es la, 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 la gente que, por un lado, están Sufriendo las consecuencias de sus políticas eh, que se han basado principalmente eh, en criminalizar aún más a las personas que están, ya están privadas de su libertad, eh, se han visto ¿verdad? Eh, arrestos de una forma, no de la forma más apropiada, ¿verdad? Eh, personas que han sido arrestadas y que no se les ha cometido ningún tipo de juicio que han permanecido eh, presas, sin rendición de cuenta, eh, y básicamente ha sido la supresión de un Estado de Derecho eh, en un país eh, que tiene un largo historial de lucha, precisamente por los derechos civiles y humanos. Recordemos que, que el gobierno antes de, de, de Bukele eh, viene precisamente del resultado de una guerra civil el Frente Farimundo de, para la Liberación Nacional, eh, como consecuencia de años de dictaduras eh, en El Salvador. Y este gobierno de reconstrucción nacional, del que Bukele en algún momento fue parte, de hecho fue alcalde precisamente de San Salvador, que es la capital de El Salvador, eh, y que después se desvinculó y apareció como esta figura salvadora, ¿verdad?, eh, apartidista y aquí hay unos lugares comunes, ¿verdad?, con figuras mm. en Puerto Rico y con unos lugares...
0: Son familia, sí, familia. Gente
3: que se proyecta que salió de la nada, gente que se proyecta Ajá. que salió de la nada y era que lle lle llevan enquistado el sistema político décadas, pero calladito. ¿Verdad, Guarionex? No debemos olvidar que esto lo discutimos la semana pasada. Ah, eh, hay gente, hubo gente que la metieron presa en El Salvador por tener tatuajes.
0: Correcto. Nada sí. más.
3: Correcto. Por tener sí. tatuajes.
0: Y, y es un poco, ¿verdad?, uno no puede juzgar al pueblo salvadoreño, ¿verdad? De décadas de guerras civiles, de, de problemas de narcotráfico, un Estado fallido, ¿verdad? Pues, pues si hay si el, el, el presidente ha traído un sentido de normalidad y ha Claro, la percepción la en
4: política es importante, eso tú lo conoces, exacto, ¿verdad? Pero exacto. no necesariamente eh, esa percepción es real.
0: El tema es, y usando una alegoría bíblica, está firmando un pacto con el diablo. Pues sí, claro. Porque, claro Porque ¿verdad? tan fácil, o sea, al igual que usó las armas contra las maras y vamos a dar vamos a, vamos a comprar la, la premisa de, 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 del mito fundacional de Bukele. Uh -huh. Es bien fácil virar si usas la armas contra otra persona.
4: Claro. Y aquí hay algo más interesante, ¿verdad? Porque El Salvador también juega un papel geopolítico interesante en, en Centroamérica. Eh, la diplomacia de los estadios, yo no sé si ustedes han escuchado este concepto que básicamente habla de que la República Popular China ha estado invirtiendo en muchos países en la construcción de estadios y de otro tipo de infraestructura. Lo está haciendo en El, en el Salvador, ¿verdad? Específicamente en El Salvador. Hay unos intereses económicos, ¿verdad? Eh, de China, como también los hay de Estados Unidos, los ha tenido siempre en El Salvador. Así que también es un territorio en disputa, ¿verdad? Eh, porque ha sido bien cauteloso Estados Unidos, que si llega a ser en otro contexto regional, rápido hubiese puesto las alertas eh, y ha sido cauteloso, ¿verdad? Con las expresiones referentes a este proceso electoral que se va a estar llevando en El Salvador.
0: Lo más interesante es que cada día más en las redes sociales puertorriqueñas uno ve comentarios como que aquí lo que hace falta es un buquele. De,
4: de nuevo, hay que hacer por qué, o sea, esa Correcto. es la pregunta.
0: Esa es la pregunta y hasta aquí esta edición de que en la que hay el martes de contingencia Esteban Gómez, gracias por estar aquí gracias por tenernos Luis Guarionex Padilla Marti gracias por estar aquí
4: gracias a ti por la oportunidad
0: y hasta aquí esta edición como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 lo próximo el informe del tiempo con su Heli López Belén hasta mañana